0: мы вернулись с вами нармина и наш литературный редактор лейлай Нигиар. надо сказать что все это время работая над новыми проектами мы не переставали получать от вас восторженные отзывы о предыдущем эпизоде ваши эмоции и теплые слова помогли нам понять насколько вы прониклись атмосферой баку того времени и какую ностальгию вызвали теплые воспоминания об былом. и мы решили никуда не уходить с Нордоранского побережья здесь под шум волн теплого Каспия мы записали наш новый эпизод и очень надеемся, что он придется вам по душе. И хотя сегодня мы предстанем перед вами в новом амплуа и очень волнуемся, хочу особо подчеркнуть: с первого дня нашего существования мы старались не вгонять себя в рамки, верили в знаки и следовали за ними. Именно они привели нас к сегодняшнему гостю тому самому человеку, который продолжил добрую традицию нордоранских дачных застолей, превратив их в масштабный проект, международный фестиваль, который транслируется в эфире первого канала России и за ходом которого следит все постсоветское пространство. Сегодня... В гостях у «Буксамбионт», основатель проекта «Жара», ставшего одним из самых нашумевших примеров современной культурной дипломатии. Человек, чью песню об Азербайджане знает все русскоязычное население мира. Популярный певец и всеобщий любимец Эмин. Мы хотим выразить огромную благодарность за содействие Джамиле Фендевой. Джамиля, привет! Мегапрофессиональной команде Эмина, Алтуну, Наталье и Кемрану. Без вас у нас ничего бы не вышло. Ну что, не будем больше вас томить. По традиции, в добрый путь. Как у вас дела?
1: Прекрасно. Прилетел Баку вчера. Это, мне кажется, из всех мест, куда я могу прилететь, любимое. Родное, теплое. Здесь мои дети. Трое из четверых. Поэтому я с особой радостью сюда приезжаю.
0: А как вы стараетесь делить свое время между Москвой и Баку? Сейчас
1: у меня у детей занятость еще больше. Я прилетаю, они говорят, пап, ты знаешь, мы сегодня не сможем приехать, у нас там учеба, потом спорт, потом я должен с друзьями поехать в Мол. Я говорю, понял, хорошо, буду ждать тебя завтра. Ну а так я всегда делю время, потому что у меня бизнес и в Москве, в Баку, есть концертная деятельность, творческая. стараюсь для всего находить время. Сейчас Тибрис на самом деле, за последние пару лет стал не то что отнимать, мне хочется в него вкладывать еще больше времени, потому что я вижу результат своей работы, результат работы своей команды. Все, что мы мы делаем, людям нравится, у нас продаются квартиры, апартаменты, пляж живет своей жизнью, мы там привозим пальмы, это все как-то разрослось, какой-то большой такой резорт, и поэтому я здесь за последние, наверное, два года, ну, за исключением куска пандемии, я здесь бываю почти каждую неделю.
0: Откуда у вас любовь к музыке? Кто привил эту любовь? И что вообще вы любите слушать?
1: Ну, наверное, изначально, когда меня родители оставляли у бабушки и дедушкой, у родителей моей мамы на квартире уже в Москве, потому что они переехали в Москву чуть раньше, чем мои родители. В, 70, в конце 70-х мои родители в 83-м. И я был маленький, меня оставляли, а дедушка мой коллекционировал, и очень любил джаз ну, поскольку он был тоже выходцем из Баку, джазовая музыка здесь в то время была вообще в Зените. И он был большим коллекционером джазовых пластинок, виниловых. И каждый день да, дома, вечером он после работы звучал. Джаз очень разбирался, кто на какой трубе играет. Этот из этого бенда перешел в этот, этот Рэйн это Шоу, а вот здесь этот играл с Рэй Чарльзом и так далее. И я это всегда впитывал... Жанр я не могу сказать, что мне нравился очень сильно, потому что джаз это такая специфическая история, особенно для ребенка. Но что-то мне действительно из детства запомнилось и понравилось. Когда я уже эм, стал, наверное, подростком, я начал увлекаться Элвисом Пресли, его творчеством, пытаться петь его песни, переводить их на русский язык. Um,
0: Все мы это делали. Да.
1: Ну, было как-то интересно поэкспериментировать. И как-то я стал понимать, у меня никакого не было музыкального бэкграунда, родители не занимались музыкой. В принципе, мама там играет на фортепиано, но никакого у меня а, ней... то есть
0: уроки пианино, скрипки в ваше не было? Ничего никогда у меня не было в
1: моем детстве, да, к сожалению. Но я понял, что я могу что-то сочинять. То есть ничего такого, мне кажется, того, чем я мог поделиться с, с кем-либо, но, но что-то получалось. Потом, в связи с моим бизнес образованием интересом к бизнесу, в принципе, я это все забросил. И вернулся только где-то в 22, 23, 24 года к такому музыцированию. Я начал учиться сам, играть на фортепиано, чтобы подбирать на гитаре, писать песни. И вышел тогда мой, мой первый альбом «Стилл». на да, 2006 году мне тогда было 25 или 26 лет. А теперь я уже старенький, мне уже 40 с лишним.
0: Мы где-то в одном из ваших интервью читали, что вы большой фанат Хампердинга.
1: Да, Хампердинга, Том Джонса. Кстати, они и Элвис, и Хампердинг, и Том Джонс, они э, все дружили, они плюс-минус там 3-4 года ровесники. Э, и в период 70-х в Лас-Вегасе, когда у всех были такие большие туровые концерты в одних этих же отелях каждый день, э, они общались, и я когда вот каждую встречу с Хампердингом, у нас их было уже множество, я его все расспрашиваю, я говорю, расскажи что-нибудь про Элвису. Говорит, ну слушай, мы там были на лодке, мы здесь так, какие-то приколы, и вот как-то Такое ощущение, что я как-то соприкоснулся с Пресли через хампердинга.
0: Мы, когда готовились к интервью, вот мы задались таким вопросом, что ну, обычно в таком возрасте, наверное, в тот период дети слушали, там я не знаю, Курт Кобейна, например. Был ли у вас такой период? А, когда да. 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 Нет, да. но Я
1: был всегда предметом для издевательства в, в школе. Особенно потому, что действительно у моих друзей, у всех сверстников, одноклассников, были клевые ребята такие ага. на, на стенах. А у меня был... Как тут... ваша
0: Алишка сейчас. Да, да, да. А у меня был
1: черно-белый Пресли, который умер в 77 году, и как бы в школу я ходил в 90-х, то есть вообще непонятно, кто это, что, зачем, почему. И когда на каких-то классных там тусовках э, я там пытался спеть кусочек там Элвис, естественно, это вызывало у многих улыбку. Но сейчас мои друзья, прошло столько лет, мы встречаемся с и они говорят, слушай, а ты все-таки своего <laughs> добился <laughs> в музыке, потому что это... Ну, вообще, как бы, мне кажется, человеку вот, пойти по творческой линии это всегда такой определенный риск. И если ты не состоишься в, как, в какой-то мере, это риск немножко себя потерять, потому что mm-hmm. веришь в себя, когда у тебя получается, а перестаешь верить в себя, когда у тебя не получается. Вот у меня многие годы ничего не получалось. И, эм...
0: Это о каких годах мы примерно говорим?
1: Это при, наверное... 2010. Потому что после выхода первой пластинки все равно какой-то такой большой популярности или там концертной деятельности у меня не было. Там концерт в Баку, концерт в Москве, концерт в Питере. Там, я все. на
0: самом деле была на вашем э, концерте в Нью-Йорке. Это был 2010 год, или да. 2010 год, если я не ошибаюсь. Э, в джаз-клубе около на Times Square. У вас такой был маленький камерный а, был... концерт. Помни... Да, я там, не помню, кстати, как называется. Я
1: сейчас попытаюсь вспомнить. Это легендарный клуб, где играл. Чувак, которому было 90 лет, он изобрел гитару электро.
0: И на самом деле была такая очень приятная обстановка на концерте, то есть зал был не такой большой, но после концерта вы подходили ко всем столам, знакомились, общались, то есть у меня впечатление о вас вот с того времени mm-hmm. осталось, 2000, сколько, 10 лет, 11 лет прошло. Да,
1: интересно, что вы помните, да, был такой концертик у меня.
0: А вот вы скучаете по таким залам, маленьким, камерным?
1: Вы знаете, и да, и нет. Вообще, мал- маленькие залы, где там помещается там, 150, 200, 250 человек, они сложнее, на мой взгляд, а. чем большие площадки, где собирается несколько тысяч человек. Потому что, во-первых, стоя на сцене, ты фактически видишь каждого человека, если что этих людей не так много. Ты видишь немножко. всех своих знакомых, угу. ты видишь всех своих друзей, кто пришел. И ты видишь реакцию людей. Когда ты выходишь в зал... Вот наши туровые концерты стандартные, они там полторы-две-три тысячи человек обычно. И мы их даем каждый день, в принципе, такой яркий свет в глаза, и ты как бы поешь-поешь и видишь только там в первых рядах. Маленький зал имеет очень личный контакт и накладывает, наверное, большую ответственность, потому что ты на каждое свое слово, даже между песнями, видишь реакцию людей. И у тебя как бы все твои промахи более ощутимы.
2: Немножко хочется вернуться снова в ваше детство. Вот каким вы вспоминаете Баку? Может быть, какие-то запахи, цвета, вкусы, голоса остались в воспоминаниях? Ну, у
1: меня самые ранние мои воспоминания о Баку, это, конечно, старый город, крепость. У меня у родителей было там две комнаты, когда я родился, мы там жили. Первые там 3-4 года жизни, они у меня остались в памяти, эти улочки, по которым я гулял. Моя прабабушка Бабулира, жила возле дворца Шерваншаха, она меня там заходила за мной и гуляла со мной, мы с ней на базар ходили. Моя любимая Сабирка, она называлась, возле памятника, вот этот парк. Mm-hmm. Uh-huh. И это самое-самое такое детство. Потом я уже, когда мне было там 5-6-7, я приезжал всегда с родителями, оставался уже у своей бабушки Амины у мамы моего папы на гусе Эта квартира до сих пор сохранилась, я там иногда бываю. Она, у нас квартира-музей, бабушка с тех пор ушла из жизни. Да, в принципе, и при жизни мы сюда туда, туда приходили как в музей, потому что там такой ремонт красивый, еще 30-летней давности, ничего нельзя было трогать. Старая мебель, все вот эти старые фотографии. Из поколения в поколение. И вот мы все дети, внуки, правнуки, все очень любили там бывать. А так, в принципе, у меня Баку, вот глобально, если вот так щелкнуть э, пальцем, и это не старый город, то он ассоциируется с Нардараном. И, видимо, не просто так я здесь что-то делаю. В принципе, это единственное место, где я что-то делаю. Баку, Баку, в Азербайджане. Потому что мое детство проходило здесь каждое лето. Нас сюда с сестрой десантировали. И все лето мы здесь были на даче, на которой кроме э, четырех стен и дома, и пляжа, что, в принципе, круто, ничего не было. Потом отец построил небольшой бассейн. Это уже 90-е годы. И и как-то я рос, продолжал все возвращаться, потом женился, родились уже мои дети, а все равно надо делать нечего. И у меня как-то появилось такое желание как-то построить что-то, что было бы интересно и мне, и детям, и соседям моим. И вот получился вот этот первый... Я купил этот метростроенный, заброшенный пансионат, который сейчас превратился в Сибрис где ресторан Шурхаус. И вот с него, как бы, можно сказать, все и началось. Хотя покупал я его под снос. Я думал, там какие-то дачи строить, продавать.
0: А, то есть это здание не сносилось, она потом...
1: И оно восстановилось. А, оно стояло восстанов... в воде. У меня даже фотки сохранились, я вам потом покажу. А, из-за того, что море, это был период, когда оно пришло. Поэтому mm-hmm. территория Сибризов, которую я сейчас застраиваю, она осталась под водой. Когда море ушло, ее никто не покупал, потому что боялись, что море опять придет. Но я его, как бы, поднял э, выше на 3-4 метра, и как бы мы таким образом спасаемся от того случая, если море опять будет наступать. Но пансионат так и стоит в воде. То есть мы его восстановили, я взял проектный институт из Москвы, они приехали, объяснили, как правильно это сделать. Там бетонный пояс надо было укрепить, ригеля. И мы даже надстроили еще один этаж. В принципе, здание осталось тем же, каким оно было в 70-е, просто мы его сделали таким беленьким модным, попытались.
0: А как ваш отец тогда отреагировал на вот эту безумную на тот момент идею, наверное?
1: Ну, на самом деле, отец тоже всегда верил в этот берег. И всегда мне говорил, что вообще в мире, ты должен понимать, береговой зоны ограниченное количество. Поэтому эта земля э, всегда будет ценной, даже если сейчас она никому не нужна. И действительно, все мои, тогда моя компания, мои друзья смотрели на меня немножко как на сумасшедшего. Зачем ты строишь что-то в Нардаране? Нардаран, да. тогда, это браконьеры, рыбалка. Mm. Бездорожья, без ну, такое, как бы, место, где что-то такое модное, крутое ни кибич не построишь, вроде да. бы, а он здесь обязательно будет
0: это эксклюзив да. для подкаста.
3: Вы еще жили в Москве, в Швейцарии учились, в Нью-Йорке. Вот какие, какой отпечаток оставили эти города? Какие воспоминания об этих городах у вас остались?
1: Ну, Москва, был уже сознательный возраст, я учился в школе там фактически с первого класса по восьмой. Мне очень нравилось, учился я плохо, был таким полиганистом ребенком. Я везде плохо учился, но как бы отец ничего не мог сказать, потому что он тоже везде плохо учился. <смех> ну, от мамы доставалось. Потом меня отправили в Швейцарию по причине там, безопасности. И меня, сестру в Америку, а меня в Швейцарию. На два года в закрытую школу. А потом из Швейцарии меня перевели уже в Америку, в, в тот же город, где ходила моя сестра, в среднюю школу, а я уже пошел в хайскую. Швейцария была интересная, потому что там как бы все в равных условиях, без родителей. Я, по возможности, с удовольствием отправил бы своих детей, потому что очень быстро привыкаешь быть самостоятельным, потому что ты сам убираешь в комнате, сам застилаешь постель, mm-hmm. носишь там раз в неделю свой, этот, свою стирку, если не понес, не постирали, проверяют, чтобы ты ночью спал, что ты делаешь уроки, домашнее задание, все это вот в какой-то входит режим, когда даже у вот такого безответственного ребенка, казалось как я, он быстро выработался, собрать чемодан аккуратненько, я до сих пор собираю, так все у меня сложно, mm-hmm. <laughs> все ровненько, потому что это как со школьных времен у меня осталось. Экономия расхода денег, то есть тебе дают родители там, на карманы, расходы там, на, на четверть, я помню, давали давали 300 долларов. И...
3: А это правда, что вы э, научили там ребят играть в нарды? В НАРД, и... да, некоторые
1: умели, да, турки просто тоже учились, да, я всех обыграл в нарды тогда, я Но никто не рассчитывался, ни у кого не было денег. Мы рассчитывались тогда, я помню, да, если кто-то что-то проиграл, были такие типа Доширака, но его uh-huh. предшественник был такой суп в стакане. А у нас чайники не разрешались в комнатах, мы просто горячей водой их разбавляли, и как бы долго надо было ждать, что кровать, чтобы он быстрее превратился да, в да, суп. Да. Мы, вот все голодные вечером рассчитывались с супами. Ты у меня выиграл три супа, вот тебе сегодня два, завтра отдам один. В общем, это было весело. Потом попал в Америку, ездил на велике в школу, Немножко Вы в родители... жили, не разу. Ради меня немножко обманули, я насмотрел с фильмов. И... что
3: в 16 лет получают права. Не и,
1: а там получал, получаешь права только в 17. А я еще на год раньше пошел в школу. Получилось так, что мои сверстники уже все на машинах, а я на велосипеде вообще езжу в школе. вообще позорище такое для меня было. Я парковал его где-то сбоку, пешком приходил в школу. Потом уговорил маму на мопед. И мне казалось, что мой мопед, в который я встроил большие колонки, откуда у меня гремел Элвис, шлем. Я был полным лузером, но мне-то оказалось, что я очень крутой чувак. Честно, вы были
0: лузером или нет? Это, наверное, неправда. Не, вы знаете, я я, я
1: был как бы... Для кого-то я был супер лузером, а для кого-то я был супер странным. Как бы не не очень было понятно. То есть такой cool лузер.
0: Новая категория. Да.
1: И я ездил на этом мопеде. А потом у меня уже появилась первая машина. Я вообще зажил как король. Uh-huh. Пошел на разные работы, что-то начал зарабатывать. И тогда появился eBay в моей жизни. Это вот первая любовь к бизнесу. Аукцион eBay, на котором я стал пауэр-селлером. много всего продавали. Там, из России матрешки, часы. Я много об этом рассказывал. Но это было первое такое ощущение полной самостоятельности. И тогда я помню, что Участь в институте, я, естественно, забил на этот институт, то есть, лишь бы получить там самую маленькую тройку, проходную, чтобы только тебе не пришлось этот предмет пересдавать на следующий год. Но я был увлечен все эти четыре года работы в круглосуточном режиме. И действительно, потому что интернет дает возможность работать круглосуточно. У тебя там ночью могут заказать часовые пояса, а ты тут же у тебя пинг, ты еще спишь, встаешь, отвечаешь. Тогда это все медленно, это был dial-up, это было все просто очень... Молодежь не знает, что интернет может быть медленным, да, или что вообще может. Одна картинка грузилась 20 минут. Но своими заработками в то время я не насладился, потому что у меня, кстати, до сих пор эта дисфункция существует. Все, что я тогда зарабатывал, я, естественно, вкладывал в еще больше товаров, чтобы еще больше продавать. То есть это у меня такая была вот навязчивая идея, что надо э, ничего не тратить, а наоборот вкладывать в бизнес. И до сих пор я так и живу что, в принципе, позволяет много сделать, но не дает возможности насладиться процессом. То есть в какой-то момент сесть в кресло и сказать, что вот я все сделал, пока посижу полгодика отдохну. То есть ты все время находишься в этом круговороте, и во всем так, и в музыке, и в делах, но есть зато какая-то результативность.
3: Да, они а утомляют такую такой вот динамичный? А наоборот,
1: утомляет, когда его нет. Вот пандемия mm-hmm. для меня была настоящим испытанием, когда я просто остался таким бездельником на пару месяцев, и непонятно я там, ну, два раза в день можно позаниматься спортом, напиться вечером с друзьями. А что еще делать? То есть я не мог найти себе, то есть там сериал посмотреть. Как-то я вот так немножко для меня это было То, за того, что привык жить в таком сумасшедшем ритме, когда с утра просыпаешься, у тебя уже кучу дел распланировано и на сегодня, на завтра, на послезавтра по времени надо все пытаться успеть. И вдруг этого всего нет, это для, видимо, такой категории психопатов типа меня, это, это сложно.
2: Но коммерческая жилка, судя по всему, досталась вам в наследство от папы.
1: Наверное, да. А
2: что вы получили в наследство от мамы прежде всего?
1: Ой, от мамы я получил не меньше. Мама у меня очень мудрая женщина. Но, наверное, все, что касается тепла, семейственности, не то, что отец был не семейным человеком, а Потому что он много работал, и как-то мы его достаточно мало видели, ну, только вечером после работы. А мама с нами была круглосуточно, со мной с сестрой, не было никогда няни, домохозяек. То есть это было то время 80-е, а, мама 90-е. Мама занималась. Да, парень. мама была как бы все время с нами. Поэтому ты как бы познаешь своего родителя намного ближе, чем того, кто как бы вечером пришел, утром ушел на работу, там выходные все равно занят, ну и так далее. И мама дала очень много тепла, очень много любви, очень много диалогов, в которых как бы ты понимаешь, что ценно, что важно, что, что и как. И до сих пор так и есть. То есть мама в этом отношении, она мой настоящий друг. То есть у нас, у нас там, лет, наверное, 17-18, вот этот барьер мама и сын прервался, он превратился в такую как бы... Брат и сестра как бы. Ну, и с папой у меня, в принципе, тоже так же. То есть мы можем созвониться, пошутить. Я могу поругаться матом, если мне нравится. Все родители на это смотрят. Но как бы не так это страшно, да, в этом 40 лет сделать. Я там был период, я курил, я, я мог при них уже даже и закурить сигарету, и вроде они мне ничего не могут сказать.
0: Не Невосточному человеку это тяжело да. понять, что почему нельзя курить около родителей.
1: ну, я до почти... 35-6 лет этого, естественно, не делал, но в какой-то момент вот эта граница, эта вот близость, и, может быть, даже им-то, в принципе, все равно, то курю я при них или нет, но да. мне это некомфортно, в не это в моей голове. А в какой-то момент я, как бы, мне стало настолько с ними комфортно, что мне, в принципе, комфортно с ними сделать... Все. у нас уже объединились компании давно, мои друзья, родительские друзья, мы уже вместе сидим. Уже даже, я знаю, мои друзья с мамой моей созваниваются без меня. Ирина Осина, он не пьет, все нормально, спит. А со своими
2: детьми вы дружите?
1: Дружу, конечно. У меня со всеми моими детьми очень дружеские отношения, хотя надо их воспитывать, конечно. Но это сложно, потому что уже когда сформированы такие вроде бы очень доверительные отношения. Я очень расстраиваюсь, когда они немножко пытаются там где-то лукавить меня, дезинформировать или обманывать в своих интересах. Ну, обманывать на неправильное слово больше, Манипулировать, как-то.
0: манипулировать. манипулировать
1: да. Да. Да, совершенно верно. Но мы как-то договариваемся. Мне кажется, дети меня любят, уважают, и это дает мне возможность как-то влиять положительно на их становление. А вот
0: когда бывает тяжело на душе первый человек, которому вы звоните, это...
1: Сам себе. (смех) 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 Но я, когда мне бывает тяжело, я на самом деле не могу сказать, что я отношусь к категории, что мне надо кому-то об этом сказать или поделиться. Я скорее буду внутри как-то это пытаться переварить, но при этом улыбаться и не показывать. А потом уже, когда я сам преодолею какой-то вот эмоциональный, Эмоциональную проблему, я могу уже поделиться там, и с мамой, и с э, друзьями, то есть, как-то, когда уже это позади, когда меня не будут сочувствовать. А почему? Ну, не знаю, хочется. У всех же проблемы. Не хочется своими проблемами грузить людей, которые тебе дороги, потому что у них тоже может быть все то же самое: те же проблемы, которыми они не делятся.
3: А обращаться к профессионалам, там психотерапевтам
1: вы знаете, я считаю, что это не мое, но поскольку у меня мама психолог, mm-hmm. как-то она меня mm-hmm. заставила, и я попробовал несколько сессий. Э, могу сказать, что, наверное, это полезно. Э, ничего революционного, ничего того, что, как бы в чем ты не можешь забраться сам, но, наверное, в каких-то вещах, э, каким-то вещам прийти легче с какой-то посторонней помощью. Это, как знаете, спортзал. Можно ходить, заниматься самостоятельно, а можно заниматься с тренером. все uh-huh. тренер тебя подкорректирует. Наверное, когда разбираешься в своей голове собственной, имея тренера в виде там, психолога, может быть, для кого-то и психиатра, это тоже может быть очень полезно.
0: Да, не бывает такого, чтобы позвонить маме или позвонить папе, посоветоваться? Ну, папе я
1: могу позвонить, посоветоваться по нашему общему бизнесу, то есть бизнес под зонтиком «Крокус» которым владеет он, а я являюсь там, одним из управленцев каких-то направлений, естественно, все крупные решения, я звоню, спрашиваю его мнение, потому что это его бизнес, то есть он должен принимать эти такие какие-то крупными мазками решения. Ну, как правило, он говорит, делай, как считаешь нужным. А, а самостоятельные какие-то большие решения обычно принимаю я самостоятельно. Может, это даже не очень хорошо, но я скорее приму быстро, чтобы никто не мог повлиять на мое решение. А потом уже разбираемся с результатом. Я
3: вот расскажу свои две личные очень истории по отношению к вашему творчеству. Она связана с этой инфовойной, немножко косвенно, но тем не менее. Первая это моя дочка, четырехлетняя, ей было тогда четыре года. Я как-то, я была на кухне, и я вдруг слышу, она в коридоре поет, и я слышу, он поет «О море, море, море!» я И мне так вот это, вот это было для меня вот такое потрясающее ощущение, что вот ребенка эта песня как-то за хватила и она ее... Никто ее не заставлял. Никто даже ей не ставил эту песню. Она просто где-то услышала, и все, ее зацепила. И, и, и я тогда подумала, боже мой, так ведь фактически все русскоязычное пространство поет эту песню. И песню продолжают петь и любить, и через это любить и страну. И вторая история, это моя подруга, она закончила дип-академию в Киеве, у нее дипломная работа была по культурной дипломатии Азербайджана, и она как раз писала о жаре, о том, что вот жара, как проект, вот такой, как бы вот такой культурологический мост, то есть это один из важных шагов культурной дипломатии Азербайджана. И мне интересно, вы делали это как бы осознанно, или это получилось вот как-то случайно, просто вот потому что. Ну, е-
1: если честно, это, наверное, все получилось больше случайно, чем специально, но во всем случайном есть как бы, какой-то посыл. Да? Я все наблюдал в детстве, как мой отец приглашает на дачу своих там друзей. И хочет показать им это море, этот берег, uh-huh. нашу кухню. По соседству я рос и жила семья Ибрагимбековых. И uh-huh. Максуда, и Рустама Ибрагимбекова. С Фуадом я очень близко дружу. И мы видели, как к Рустаму Ибрагимбекову приезжает Михалков, Кончаловский. Uh-huh. Вот вся элита киноиндустрии и тогда и в Нардаран вокруг ничего нет, но у дядя Рустама накрыт огромный mm-hmm. стол, всегда это было очень
3: э... мы так переглядываемся, потому что у нас второй подкаст был посвященный творчеству Максуды да, и Брагимбека, поэтому
1: дядя Мака мы очень боялись в детстве, потому что Uh, он был очень строгим, всегда курил сигары, надо было прийти uh-huh. с ним, обязательно uh-huh. поздороваться в начале лета. И мы uh-huh. все собирались духом, все дети uh-huh. шли, родственники, что идем в Маку, идем, не, давай завтра пойдем, не, не, пойдем сегодня. Все. Мы, мы шли, но он был чудесным человеком, как бы к нам относился очень тепло. Но из-за того, что он был такой сам по себе человек с характером, uh-huh. то есть любое резкое его движение, слово мы вздрагивали. Uh-huh. А, а дядя Рустам был, наоборот, очень как бы таким... Ну, располагал сразу все дети, там у него лазили по дому, и было все равно. Но к чему я это рассказывал? И мне, когда у меня появилась возможность, я занялся творчеством, начал делать какие-то концерты здесь, в Сибризе для того, чтобы как бы раскрутить эту площадку, этот берег, мне захотелось приглашать сюда творческих людей, артистов, с которыми я в первую очередь дружу, но потихонечку это начало обретать какие-то масштабы жары, и тогда... Меня просто осенило, я понял, что у меня есть такая потрясающая возможность, поскольку я нахожусь вот в этом снг что можно сказать, шоу-бизнес-социуме, все это объединить и вот привести в Нардаран. Как вот не глупо это не звучало.
0: Наверное, звучало так безумно.
1: И когда я заявил о том, что я хочу провести международный фестиваль «Жара» в эфире Первого канала на берегу Нардарана и пошел на Первый канал разговаривать на эту тему, Первый канал, естественно, не знает, что такое Нардаран. Да. Мне трудно объяснить. А когда я показал картинки, что это такое, то как бы желание... <laughs> ее, значит, как бы совсем у них как бы уже... Но, в общем, мои, мои таланты, убеждения привели к тому, что фестиваль проходил здесь 4 года. Потом из-за пандемии год мы пропустили. В этом году вынужденно я проведу его в Москве, потому что я не хочу терять эфира на Первом канале. И фестиваль все равно должен состояться. А в следующем году, дай бог, мы сможем вернуться в Баку, в Нардаран, уже с новыми силами, со всем тем, что уже построено, что даст возможность многим оставаться уже на территории Сибриза. Я надеюсь, что фестиваль будет расти, и действительно он стал таким культурным мостом между Азербайджаном и всем постсоветским, наверное, пространством.
0: Да.
3: Вот на фоне всего этого, вот ваше отношение к хейтерам, оно какое?
1: Да никакое. Никакое? У человека, вот, допустим, у меня, м-... если мне кто-то не нравится, вот возьмем Инстаграм, допустим, да, вот мне там неприятен кто-то, какой-то артист, но я даже анонимно ему никогда не напишу, что он там мне не нравится, или это он плохо поет, или у него нет голоса. То есть у меня нет на это ни желания, ни времени. То есть выражать негативные эмоции дано тем, у кого, видимо, ну, совсем много свободного времени, нечего делать, и полное отсутствие самореализации. Потому что человек, который активен, что-то делает, то есть ему обращать внимание на то, что ему не нравится, просто нет. Он, наоборот, будет восхищаться тем, что ему нравится. И э, есть даже такая статистика, что э, на каждый, э, Если человек, допустим, оценивает э, любой в соцсетях, любой кусок информации, то, как правило, если он нравится и вызывает положительные эмоции, человек может либо поставить лайк, либо пролистать его дальше, потому что mm-hmm. он уже вызвал положительную эмоцию. А есть категория людей, которые... Э, если им что-то не нравится, они мало того, что поставят дизлайк, они еще напишут 5 комментариев под этим, и из 10 таких вот хейтеров, там, восемь или девять суперактивные. А в, в обычной жизни... Поэтому хейтеров, то есть к чему я это объясняю, мы их видим, то есть они сразу вот появляются mm-hmm. на лицо, и как бы вроде бы нарушают нашу вот эту статистику. Mm-hmm. А на самом деле их не так много. То есть mm-hmm. вот если вы пролистаете мою ленту, у меня там э, пост, э, условно, там, или тысячу комментариев, Но Пять человек напишет, что я там урод, безголосый, дебил, предатель и еще что-то. Ну и ничего страшного.
0: Но вы иногда подкалываете комментариями, иногда отвечаете. Ну иногда, да.
1: Но я иногда могу написать, что я такого ужасного голоса не слышал в своей жизни. Я пишу абсолютно согласен. Ну как бы... Или спасибо. Можно написать.
0: Так, Блиц. Какую историческую личность вы бы пригласили на кофе?
1: Ну, Если Элвис Пресли – это историческая личность, то точно его.
0: Мишленовский ресторан или домашняя дома?
1: Ну, конечно, домашняя дома.
0: Кнут или пряник?
1: И то, и другое.
2: Блондинка или брюнетка? Когда как. По
0: настроению. Пахлава или чизкейк? Чизкейк. Чай или кофе? Кофе. Толстой или Достоевский?
1: Ни первый, ни второй. Стивен Кинг.
3: Пенелупа
0: Крус или Скарлетт Йоханссон?
1: Обе старухи уже дальше.
0: Илон Маск или Джефф Безос? Илон Маск. Вот такой вопрос. Кто первый раскрыл вас талант?
1: Но я не могу сказать, что кто-то его как бы раскрыл. Я вообще не могу сказать, что я талантливый э, артист или музыкант. Я просто работоспособный. Мне кажется, я отсутствие таланта компенсирую вот желанием работать над собой. Но первый человек, с кем я работал, был э, Владимир Ацкевич. Э, э, такой саунд-продюсер, аранжировщик, э, автор, которому мне показал свои первые песни. с ним мы сделали мои первые четыре альбома. Вот альбом «Стыл» мы делали непосредственно с ним. У меня, конечно, все это тяжело тогда получалось, но он мне помогал, и...
0: Ну, на самом деле, мы обсуждали ваше творчество. Ваша последняя песня, которая вышла вчера, мне лично она очень сильно понравилась. Я ее раз в 50 уже прослушала с утра. И ваш первый альбом, на самом деле, он очень профессионально спродюсирован. То есть это работа немножко, вот звучание, музыка и так далее, немножко другого уровня, чем ваше...
1: Последующие... Последующие... Вы знаете, да. это не, не то, что что-то более профессиональное, что-то менее профессиональное. Просто первые вот эти четыре альбома, они были сделаны очень концептуально, и Владимир, он человек был сам бескомпромиссным и концептуальный и есть. Слава богу. И была вот такая у нас задумка. Почему вам, может быть, кажется, что русскоязычное творчество, оно как бы проигрывает англоязычному? Для кого-то может быть так. Потому что Нужно было подстроиться под определенный формат звучания, звучания аналогичных песен на радио для того, чтобы... Ну, если так, поскольку я занимался продюсированием других артистов тоже, могу уже себя называть продуктом, чтобы продукт э, был более востребованным. То есть я в виде продукта... А-а-а овощи, был более востребован. Соответственно, э, я пошел на этот компромисс, я начал записывать э, русскоязычные песни, работать с русскими аранжировщиками российскими. И если говорить о первых четырех альбомах, у меня на концерт приходило тогда э, в тысячный зал 200 человек. Э, А Когда появились русскоязычные песни которые вроде бы проигрывают по звучанию англоязычным. Вот у меня аншлаги. Угу. Поэтому, наверное, это тот компромисс, на который надо идти. Я сознательно на него пошел и понимаю, что это дало мне возможность теперь, выходя на сцену, петь то, что нравится мне, потому что я уже как бы обрел свою аудиторию.
0: И отсюда наш следующий вопрос вытекает по поводу наших мальчиков-азербайджанцев, которые сейчас очень популярны в Москве. Джонни, Хамали, Наваи и так далее. То есть как вы ли раскрыли в них талант? Вы ли катализатор, скажем так, их популярности?
1: Нет, я скажу честно, что, во-первых, ребята сами, мне кажется, идентифицировали себе талант, и, наверное, каждый из них, в первую очередь, сам раскрыл себя. У Джонни на его начальной стадии был продюсер Эльман. Рава Мьюзик, который uh-huh. э, помог Джонни стать э, Джонни на определенном этапе. А и э, познакомились тогда с э, Бахти, э, с моим партнером Бахтиаром. И, в принципе, если, наверное, сказать э, честно, я для ребят не так много сделал, наверное, как, может быть, кто-то думает, но м, лейбл ⁇ Жара ⁇ и вот вся вот эта большая команда во главе с Бахти стала тем инструментом, который, наверное, помог им добраться до вот этого абсолютного топа и продолжать там держаться. А, возможно, они смогли бы это сделать самостоятельно, может быть, не так быстро. Я как бы здесь не могу сказать. Но точно это вот какое-то вот созвездие миров совершилось, что Бахти пришел ко мне три года назад, что давай. Попробуем сделать вместе лейбл. Хотя на рынке уже есть Sony Music, есть там Universal, кто еще там был. В общем, какие-то большие, крупные, мировые имена. Я говорю, давай попробуем. И мы попробовали сделать жара Music И заняли примерно 20% всей популярной музыки на постсоветском пространстве. То есть заслуга абсолютно общая. И фестиваль жара к этому причастен, и канал жара, и радиостанция жара, и лейбл. И, в первую очередь, команда.
2: Как так получается, как вы сумели прийти к тому, что можно очень много работать, но при этом делать это как бы играючи? Вот как это выглядит со стороны? Вам кажется,
1: что-то? вы просто не видели меня в офисе. Я изверг.
2: Да, у вас есть
1: вот диктаторство, Нет, 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 диктаторство. Я просто очень расстраиваюсь, когда либо не выполняются мои какие-то конкретные поручения, потому что они ведут к каким-то последствиям, либо когда люди халатно относятся к своему делу и как бы нашему общему, получается, делу. Ведь когда ты что-то пытаешься сделать большое, это как бы и ты, и все остальные, это часть большого механизма. Ну, как часового. Если кто-то вот одну гаечку туда вставить, какой-то вот палку, то механизм весь тормозится, останавливается, и мы не можем двигаться дальше. Поэтому в моей команде, в принципе, все знают, что самое главное, это вот не относиться к халатам, любые ошибки, в принципе, прощаются, я даже за них особо не ругаю никого. А, что за...
0: такое ругаю? Что, да. что,
1: а, что под этим больше не Например, я ни разу за 20 лет с лишним работаю, уже за 23 года со своего опыта, не депримировал ни одного сотрудника, хотя имел на это, там, может, право и возможность. Было один или два раза, когда я это сделал, если честно, но на следующее утро я позвонил в отдел кадров, сказал, что отмените депримировать. Потому что я переживаю, пломни. Я чувствую себя абсолютно негодяем. И за какие-то ошибки я никогда не уволю человека с работы. Но за халатное отношение, которое влечет там последствия в виде даже не убытков, а убытков для общего дела, когда дело либо рушится, либо не может состояться. Вот тогда я могу разозлиться.
2: Какой эмин в гневе?
1: Не самый приятный.
2: Но вы быстро отходите?
1: Да, достаточно А вы
2: вообще злопамятный человек?
1: Нет, обидчивый.
2: А что вас может
0: обидеть?
1: Все что угодно.
0: Стреляет, стреляет. У нас вот такой вопрос. Что бы вы могли посоветовать начинающим предпринимателям?
1: Ну... Совершенно точно, наверное, из главного это верить в свою собственную идею. Или идею, которую вы можете повзаимствовать, но модифицировать, потому что всегда и одно происходит из другого. Да? То есть любой бизнес что это такое? Это как бы вот найти какую-то коммерческую выгоду. Да? Особенно если это малый бизнес, он обычно достаточно как бы простой в понимании, да, любая вот ваша мысль, вы бы услугу придумали, или вы что-то продаете ваш заработок — это вот какая-то маржа сверху, да? Верьте в то, что вы делаете, оно не всегда сразу получается. Своих результатов надо добиваться. То есть бывает, что кто-то придумал, у него раз бизнес сразу пошел, мы слышим эти истории, и действительно это, ну, восхищается. Но не всегда так бывает. Но, как правило, бизнес это не что-то такое нанотехнологичное, сложное, что не надо быть суперобразованным человеком, чтобы заниматься бизнесом. Надо им просто заниматься. И тогда все, в принципе, должно получиться.
3: А вот вы сказали верить в свою идею. А какая идея у вас? И вообще, есть ли у вас своя формула жизни?
1: Ну, если у меня какая-то идея, наверное, нет, потому что у меня их такое количество, что как-то суммировать их в одну будет сложно. А формула... Ну, формула, наверное, я тоже позаимствовал его отца, ставить высокие цели и каждый день делать небольшой, или, может быть, большой, а, может быть, целый бросок, шаг вперед к своей цели.
3: А вот если бы не нужно было достигать успеха, вообще чего-то достигать, чем бы вы
1: занимались? А никто не говорит, что нужно достигать успеха. Нужно... Мне нужна самореализация. Неважно, в какой области, мне хочется реализоваться в той области, к которой я прикоснулся. И успех — это всего лишь такое, наверное, подтверждение со стороны того, что у тебя что-то получилось, но это не так важно. В музыке, наверное, это важно. В бизнесе не так важно. Ты этот успех, тебе достаточно ощущать его самостоятельно. То есть как бы... Особенно, наверное, меня понимают люди, которые занимаются углем, нефтью, газом, то есть кто знает о их успехе, mm-hmm. да? то есть как бы они сидят в кабинете, трейдуют что там, покупают, или акциями, да? В ресторанном бизнесе имеешь по-другому. Успех ресторана примерно плюс-минус все знают, кто владелец, и если ресторан популярный, то это подтверждение, это больше как концертная деятельность. Как бы нужно, чтобы он был полон, и тогда как бы ты получаешь удовольствие. Но в таком бизнес-бизнесе, наверное, всеобщее одобрение или какой-то вот... Вот это подтверждение успеха, оно не, не так важно.
2: Какое, по-вашему, ваше главное достижение? Бизнес
0: или музыка? Или не обязательно, не бизнес, не Или музыка. просто какое достижение, да.
1: Мне сейчас трудно идентифицировать, потому что у меня все очень смешалось и бизнес, и музыка. Mm-hmm. Наверное, тем, тем, чем я горжусь больше, конечно, музыкой, потому что все равно, как вы говорите, хейтеры могут сказать, что бизнес — это вот... У него такой отец, большой бизнесмен, поэтому он пустое место, но просто он рядом, поэтому у него что-то получается. Этот аргумент, может быть, даже и принимается, да, то есть о музыке кем бы твои родители ни были, ты не можешь стать любимым артистом, потому что тебе помогли чем-то родители, то есть таких примеров кучу. И мы это все знаем. Неважно, какие стартовые позиции, ты выходишь на сцену один, без родителей, как правило. И эта публика приходит послушать тебя тоже, зная, что твоих родителей, скорее всего, на сцене не будет. И, наверное, это то, что я сделал абсолютно самостоятельно. И поэтому, наверное, я горжусь этим больше, чем своими какими-то бизнес-успехами.
0: А что вас вот каждое утро заставляет вот выйти из постели? То есть вот что вас мотивирует больше всего?
1: Отсутствие женщины в постели. Мотивирует то, что у меня, я понимаю, что... У меня даже такое вот есть в голове такая проблема. Я когда сплю, я просыпаюсь и отправляю аудиосообщение своим сотрудникам, потому что я что-то вспомнил, и мне что-то так снится между былью и сном, потому что, видимо, я об этом перед сном много думаю, что надо завтра там заказать брусчатку, потому что у нас там вот, на таком-то отрезке не хватает там расстояния от асфальта до моря, чтобы мы успели до лета постелить. Все это, 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 это я наговариваю. И из-за того, что вот за день скапливается огромное количество того, что мне надо сделать и хочется сделать, я, конечно, тороплюсь. То есть я проснулся, я сразу быстренько пытаюсь в зал пойти сегодня, вот из-за вас пропустил. А дальше как бы все очень насыщенно, и я понимаю, что я еще, если у меня останется время вечером, я хочу что-то записать, помузицировать, если получается. И параллельно, конечно, все свободное время, которое можно выкроить, И чем быстрее я сделаю дела, тем больше у меня будет времени с детьми. Угу. То есть, поэтому как бы ты торопишься все время. Но это не такое неплохое, не это очень интенсивное такое приятное драйвовое чувство.
0: Вот у меня складывается такое впечатление, я могу ошибаться, что вот вы достигатор по натуре, то есть вам.
1: Ну, наверное, да. да? То есть хочется к чему-то все время куда-то карабкаться
0: угу. наверх. А как вы отдыхаете?
2: Вообще, вы можете отдыхать вот могу, прям в да. классическом смысле. Я могу
1: слова. поехать куда-то отдыхать, прийти на море, mm-hmm. лечь на лежак, взять телефон и еще больше сообщений, начать отправлять своим сотрудникам того, что у меня появилась куча свободного времени. Бесприроды просто звонить, выяснять, что как. Все, что я забыл сделать в рабочем порядке, я буду делать на пляже. А потом искать зарядку для телефона, потому что через два часа он у меня сел.
2: А что вы читаете?
1: Я последнего ничего не читаю, признаюсь честно. Из последнего э, интересного я даже вот, не, вот так получил, что последние все книжки, которые я прочитал, они даже мне не запомнились. Что-то у кого-то я там забирал на отдыхе. Э, а так, если я что-то выбираю, то, наверное, что-то такое детективно-расследовательное. Или мой любимый «Синий Шелдон».
3: Угу. А что смотрите, что слушаете?
1: Смотрю сериалы.
3: Какие?
0: Посоветуйте вот нам. Вот недавно
1: посмотрел «Наркос». Мне очень понравилось. Угу. Про Пабло кабара
0: угу.
1: Два сезона. «Ход королевы». Очень крутой сериал. Посмотрел эм, много фильмов в последнее время. Э, и загрузил, загрузился. Это новые фильмы вышли такие прикольные. Э, из музыки я последнее время ее Почти не слушаю. То есть я могу сказать, что последние года два я стараюсь ее не слушать, потому что она меня... Я уже переслушал этой музыке всей. И мне хочется, чтобы... Допустим, в машине у меня отключена музыка. Я еду за рулем и ничего не слушаю. Не могу. А
2: свои песни слушаете?
1: Ну, только в, раб- в рабочем порядке, когда надо... Перед тем, как песня вышла, там, сведения послушать, там, звучание, там, может, что-то перепеть. Практически нет. Из того, что я очень много в последнее время слушал, особенно в период пандемии, был Хамали Наваи с песней «А если это любовь?»
0: Да, это просто чудо.
1: Я, кстати, был одним из первых, кто ее услышал еще до выхода.
0: Мы их так любим, я с особенно. Ребята
1: красавчики. Ну и Джоника. У Джоника все треки. Последнее, что выходит, конечно, бомба. Мы сейчас с ним, может быть, еще один сделаем.
0: Я фанат Джонни. Ура! <свят> Джонни красавчик. О чем вы мечтаете?
1: Такой вопрос на засыпку. Ну, я, естественно, мечтаю о реализации всех своих планов и проектов. Это так, из банального. Но мне все больше и больше хочется, чтобы все мои близкие были здоровыми, были рядом. Наверное, главная такая мечта, желание Родители, мам, папа, сестра, бабушка у меня вот осталась естественно, мои дети, все мои родственники, все мои жены, чтобы все были здоровы, чтобы никого ничего не мучило. И мне кажется, когда вот это есть, у тебя может быть остальное. Когда этого нет по каким-то причинам, то остальное не может быть в радость. Вот, наверное, такое пожелание перед Всевышним.
2: Вам знакома звездная
1: болезнь? Ну, мне она знакома, потому что я с ней соприкасаюсь периодически, особенно фестиваль жара.
2: Uh, лично исходящее от вас. Мы лично общались... исходящее
1: от, от uh, меня, наверное, нет.
2: Uh, uh, мы общались с Сельчином Азизовым. Он очень хорошо сказал про звездную болезнь. Говорит, она имеет uh, три такие стадии. Сначала, когда тебе внимание безумно приятно, uh, потом, когда тебе это внимание очень неприятно, оно становится назойливым, и третья стадия, когда тебе уже все равно. И вот. На какой стадии вы сейчас, если по этой Я, <смех> шкале? Всегда,
1: я всегда на первой
2: стадии. <смех> 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 То есть вы не устаете от назойливого я, вы знаете,
1: я так об этом мечтал, что мне кажется, это как... Я всегда мечтал водить машину. <смех> С детства. Я считал что у меня осталось там 784 дня до момента, как я получу права. Там, да, да. И когда я сел за руль первый раз, вот с тех пор я езжу без водителя. Мне 41 год, у меня есть возможность, естественно. Я каждый день за рулем сам, потому что я не отдам свой руль, потому что я так люблю водить машину. Вот как в детстве. Я так сильно хотел петь, выступать и быть хотя бы чуть-чуть заметным в музыкальном мире. И меня немножко заметили, поэтому не радоваться этому каждый день тоже не имею права. И вот по такому принципу, наверное, все в моей жизни устроено.
0: У меня такой нелегкий вопрос. Не знаю, захотите вы на него отвечать или нет. У меня складывается такое впечатление, я могу ошибаться, то, что Эмин, который мы видим на сцене и перед камерой, и Эмин дома, это разные очень люди. Насколько это правда... Или
1: нет? Но они не очень разные. Просто, конечно, на сцене и перед камерами я не могу быть, может быть, таким кретином, которым я бываю дома, потому что я могу быть ровесником со своими детьми 12 лет. И войнушки играть. Да, абсолютно нормально, кувыркаться, прыгать, делать глупости. В принципе, я по натуре такой человек. Я вот с моими близкими друзьями и сотрудниками даже. Они знают, что я могу... В прием у меня там люди, кнопку нажимаю, что кто-то меня ждет, мне говорят, такой-то, такой-то, я говорю, пусть заходит, а я могу спрятаться под стол свои 40 И этот человек заходит, потому что он близкий, мы работаем, я могу вылезти, когда он уже сел, открыл компьютер, приготовился, мне что-то докладывать, я могу вылезти, еще у меня стоит телефон, это все снимает. (свят) Поэтому вот, э, да, или спрятаться за дверью, когда секретарь приносит мне чай на подносе, и она открывает дверь, а я могу, э, и этот чай (свят) разлетается. Это все очень прикольно.
0: Педлый Павел. Павел да. Знаменитый
1: Павел. Да.
2: А вы продумывали свой сценический образ? То есть вот музыку вы Его подбирали.
1: нет. Его нет. Есть, я есть, все немножко время в черном. Есть, да. мне бывает белая рубашка чистая. Это
0: как будто современный Элвис Пресли. Да. Продуманная
2: небрежность.
1: Мне просто казалось, что мне должно быть, во-первых, комфортно, во-вторых, я должен выглядеть более-менее как-то не повседневно, а как-то Чуть-чуть нарядно, э, пиджак всегда помогает. И все, как бы ничего такого, образа нет как такового, абсолютно.
0: В музыкальном плане есть ли у вас какое-то следующее достижение, которому вы работаете?
1: Наверное, да. Я хочу, я вот сейчас весь год работал над альбомом, и я думаю, что песня «Отпусти лети», которая вышла вчера ночью, станет первым треком из многих в такой вот определенно новой стилистике. Я хочу попробовать примерить именно в чем-то немножко другом. Угу. Румба.
0: Хосе, где Хосе Мамедов?
1: Хосе показывает. Его надо гримировать, у меня нет на него времени. Но может мы его вернем.
0: Действительно, песня очень-очень хорошая.
1: Я да, думаю, спасибо. она будет
0: взрывать чар. Но она очень грустная. Вы писали ее в меланхоличном настроении? Ее
1: писал Константин ä, Ноников. Это мой э, партнер музыкальный, который 12 лет уже записывает мой вокал. Я все ждал-ждал, когда он напишет, потому что он писал в основном себе У-у-у. или другим. Я говорю, Костя, когда ты... Он говорит, я пока не готов. Подожди, подожди. Вот я дождался. Я много песен сделал. И я думаю, что... А эту песню отпустили идти, он писал в период, когда как раз... У меня попал на такой тяжелый эмоциональный период, он его прочувствовал, и год назад он его как бы вот ретранслировал, что ли, или переложил на, вот этот, на эту мелодию, на этот трек, и в нем есть эмоции, мне кажется, вот это самое ценное музыки, когда с первых нот у песни есть вот это то, что может прикоснуться да. к твоему сердцу.